0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа». Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. Сегодня наши гости — выпускница РЭШ Ирина Назарова, гендиректор международной компании Evil Martians «Злые марсиане», которая занимается разработкой интернет-продуктов. Среди их клиентов есть корпорации, чьими сервисами многие из нас регулярно пользуются, но клиенты преимущественно иностранные. А еще крупным заказчикам злые марсиане предпочитают стартапы. Сама Ирина до того, как присоединилась к злым марсианам, успела поработать JP Morgan на разных позициях, а потом еще создать два стартапа – по доставке продуктов и по удаленному найму разработчиков из разных стран. Теперь помогает стартапам развиваться – А главные ошибки при запуске бизнеса – о том, как создать распределенную команду и как сделать так, чтобы удаленная работа не превращалась в такую же работу в офисе, но только 24 на 7, она рассказывает экономике на слух. Ирина, добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Давайте мы начнем с вашей компании. Расскажите, чем занимаются злые марсиане и почему они такие злые?
1: Если говорить простыми словами, то в «Злых марсианах» мы пишем код и придумываем дизайн, чтобы решить проблемы и задачи растущих технологических компаний и стартапов. Но помимо кода и дизайна мы еще придумываем, приносим хорошие полезные практики и процессы в эти технологические компании и стартапы. Мы, наверное, не так известны широкой публике, но люди могут знать наши крупные проекты. Мы запускали в России Рокетбанк, полностью отвечали за продукт Groupon в России, вплоть до IPO. Мы делали ряд продуктов для eBay, и мы делали проект по ускорению разработки для GetTaxi. Большинство наших клиентов, на самом деле, это стартапы в США и в Европе. Они, соответственно, менее знакомы людям. Будут, скорее всего, какие-то неизвестные имена, потому что это молодые растущие компании. Стартапы — это очень интересная аудитория, очень прикольные, интересные клиенты, с которыми... Интересно строить что-то новое, и с которыми нам, по крайней мере, легко найти общий язык. То есть это совершенно не бюрократизированные какие-то организации. Это ребята, которые решают очень конкретные проблемы, очень конкретные понятные задачи. И они делают что-то новое, поэтому это всегда очень интересно. А еще стартапы хорошо понимают, что такое гибкая разработка и разделяют нашу культуру, наши подходы.
0: Видимо, вы тоже не очень любите организации, где много бюрократии, коль скоро вы ушли из инвестбанкинга. Хотя, казалось бы, вы работали в JP Morgan, ну что может быть вообще круче?
1: Да, когда шла в Джип Морган, было ощущение, что хочется себе что-то доказать, и я в этом плане очень благодарна этому опыту, потому что что-то я все-таки удалось себе доказать и двигаться дальше уже без этой потребности. Но я почувствовала такую штуку, может быть, она будет тоже многим знакома, когда ты в банке в аналитике, ты немножко в комментаторской будке находишься, а у тебя может быть желание выйти на поле и вот играть. У меня было ровно такое желание. Я же там сначала была в IB, а потом я работала в Equity Research. В Research ты просто, по сути, смотришь на компании. Но у меня было не... плохое качество для ресечера, я очень сильно начинала за них переживать. И я поняла, что будет лучше, если я буду сама что-то делать, чем просто переживать за компании, которыми которым я на самом деле не имею никакого отношения. Вот, наверное, так начала сделать свой стартап первый.
0: Возвращаясь к нелюбви к бюрократии. Это поэтому злые марсиане не работают с госзаказчиками в России? И вообще, почему так оказалось, что хотя у вас на 80% российская команда, но Россия в вашем портфеле занимает очень небольшую долю?
1: Почему? Тут есть несколько ответов. Ну Во-первых, нам нравится работать с растущими бизнесами, с бизнесами, которые делают новые оригинальные продукты, со стартапами. И вот всех этих бизнесов больше... Штатах, потому что там сфокусированы венчурные инвестиции. Наверное, вот это главная причина. Вот. А с госзаказчиками нам не нравится работать, потому что это совершенно другие процессы, другие коммуникации, и нам это просто не очень интересно. Иногда, кстати, к нам приходят какие-то крупные компании с запросами на тендер. Мы так немножко смотрим документы, но мы никогда не участвуем в них. И я думаю, что не нужно объяснять еще и второй аргумент. Работа с государством в России — это определенные риски от которой просто не хочется брать.
0: Есть вопрос, который мы задаем во всех подкастах с основателями или с людьми, которые работают в IT-компаниях. Как создать международный бизнес? Начинать из России или лучше сразу строить компанию без границ?
1: Я бы ответила, что лучше начинать сразу на международном рынке. И это подтверждено тем, что мы делаем. Мы сейчас разрабатываем несколько собственных продуктов внутри компании. И как раз эти продукты мы сразу же развиваем как международные продукты, международные компании, и фокусируемся на международную аудиторию, прежде всего на аудиторию в Штатах и в Европе, как наиболее, честно говоря, платежеспособную. Все то же самое можно делать в России. Это будет легче, на первый взгляд, потому что, конечно, нам с русскими легче общаться, безусловно. Но, с другой стороны, все таки в России есть много особенностей, и полученный здесь опыт нельзя так легко переносить на большие рынки. Например, в России сейчас сложилась такая ситуация, в которой есть несколько так называемых экосистем, и они все в себя поглощают. И внутри экосистем, например, процесс принятия решений может быть довольно специфическим. Например, то, как строится принятие решений внутри вот этих огромных мегакорпораций российских, IT-шных, таких как Mail Яндекс, там, Сбер, вот эти все его продукты, он очень специфичный, и он не похож на то, как принимают решения внутри там, каких-то компаний на Западе. Поэтому научившись продавать российским компаниям, например, не факт, что ты научишься продавать на Западе. Точно так же легче начать продавать в России, потому что у тебя тут есть какие-то знакомые, которые у тебя могут что-то купить. Но, с другой стороны, ты заточишь весь свой процесс под этих знакомых под те, даже с юридической стороны, ты заточишь весь как бы процесс под эти продажи. А в Штатах потом придется начинать все сначала, к сожалению. Поэтому стоит ли тратить на это время? Большой-большой вопрос.
0: А чем именно отличается этот процесс принятия решения? Ну, например?
1: Да, могу чуть-чуть рассказать. У нас есть продукт image proxy Это, не буду вдаваться в подробности, определенный инструмент для разработчиков. И В России, в общем, у этого инструмента есть бесплатная open-source версия, и в России этим инструментом пользуются некоторые крупные известные компании, там, и commerce и так далее. И были сложности с тем, чтобы продать этим ребятам про версию платную, большую и так далее, потому что есть какой-то сложный бюрократизированный процесс закупок, который довольно специфический для российской крупной компании. В Штатах, когда мы продаем этот же самый инструмент стартапам, все происходит максимально быстро, Это не какие-то миллионы, это ну, небольшие такие тысячи долларов, поэтому это все происходит буквально в считанные дни. Люди там привязывают карточку к страйпу, производят оплату, не нужны никакие подписанные договора, ничего не нужно, никакие акты. А в России нужен договор, нужен акт, нужен процесс закупки. В общем, пройти его — это отдельная главная боль.
0: Ваша компания с самого начала пошла по пути создания распределенной команды. Это была какая-то осознанная стратегия или ну так вышло?
1: Я в компании недалеко не с основания, но история там была примерно такая, что основатели были в Москве, были... Очень крутые, очень звездные разработчики в Петербурге. И чтобы работать с этими звездными классными разработчиками, процессы изначально были устроены в формате удаленки. Потому что не те ребята не хотели ехать в Москву, ни, соответственно, основатели не хотели там, переезжать в Петербург. Всегда этот вопрос упирается в то, как работать с теми людьми, с которыми ты хочешь работать, но которые не живут рядом с тобой. Но есть второй уровень всего этого дела. Второй уровень заключается в том, что мы работаем не просто как remote-first компания, а как компания, которая работает асинхронно. Что это значит? Это означает, что мы стараемся сделать так, чтобы у каждого человека было максимум времени на сфокусированную работу, когда его никто не отвлекает. То есть мы стараемся в явном виде выделить необходимую синхронную работу, такую синхронизацию, какие-то совместные принятия решений, обсуждение каких-то сложных вопросов и так далее. И вся остальная работа делается асинхронно, то есть люди работают сфокусированно, никто не ждет, что они будут отвечать на мгновенные сообщения, у них отключена нотификация, люди могут погрузиться в свою работу и просто эффективно ее делать. И дальше у них есть запланированные какие-то в календаре запланированные встречи, когда они знают, что они будут общаться. В итоге много коммуникации переносится в вид текста, много вещей мы обсуждаем действительно асинхронно. То есть кто-то написал вечером, кто-то утром, и в итоге мы не так сильно зависим от часовых зон, в которых мы находимся, а у нас есть сотрудники в Японии, в Штатах, в Европе, в Лондоне и так далее. Короче, в разных часовых поясах, а, соответственно, клиенты находятся тоже там по большей части в Штатах, на Западном побережье, на Восточном, в Европе и так далее. Это позволяет нам, во-первых, иметь вот эту продуктивную асинхронную работу, которую, на самом деле, я очень люблю, например. И ну, это не только для инженеров, это нужно всем. Нужно знать, что у тебя есть сколько-то часов времени, когда ты можешь спокойно поделать свои дела, и никто не будет тебя отвлекать каждую секунду. С другой стороны, мы помогаем заказчикам тоже, если они не умеют в асинхронную работу научиться этому. И Таким образом, мы можем находиться в разных часовых поясах и продуктивно работать так, чтобы у всех был хороший контекст, была хорошая синхронизация и хорошая продуктивность.
0: Мне кажется, что это просто мечта любого современного сотрудника, чтобы его не дергали каждую минуту, а дали спокойно сделать и доделать свою работу.
1: Да, это правда. Ну, это мечта вообще любого человека сделать так, чтобы его не дергали каждую секунду. И чем более менеджерского у тебя роль, тем больше вот этого дергания становится, например. Есть книжка про это, кстати, называется Deep Work, которая, по-моему, на примере как раз научной деятельности объясняет, почему постоянные триггеры разрушают продуктивность и постоянные отвлечения. Потому что интеллектуальную работу нужно делать в сфокусированном режиме когда ты не отвлекаешься на другие задачи. И, соответственно, любое отвлечение ну, разрушает то, что ты уже придумал, уже создал у себя в голове. Я бы сказал, что синхронная работа — это что-то типа технологии работы. И ей нужно учиться. То есть дело не только в удаленке как таковое, дело еще в том, как эта удаленка устроена. Потому что есть, например, даже вот стартапы, которые не умеют удаленку, но они сейчас все работают удаленно. В итоге, как это выглядит? У ребят постоянные незапланированные созвоны. Ну, люди представляют себе, что это то же самое, как если бы ты был в офисе и мог бы постоянно подходить к человеку и его отвлекать. Разумеется, это дикий стресс. Ты не можешь никуда выйти, там, отлучиться. Вообще не можешь распоряжаться своим временем. Вообще сейчас, когда огромная конкуренция за сотрудников везде, на всех рынках, Очень важно, чтобы компания умела работать синхронно.
0: А как вам кажется, удаленная форма работы может глобально повлиять на рынок труда?
1: Произошел э, гигантский шок, мне кажется, на рынке труда из-за того, что все перешли на удаленку. И то, что я наблюдаю... Я, кстати, посмотрела данные сервиса Hired, который видит статистику по зарплатам в ТЕКе, зарплаты становятся более глобальными из-за перехода на удаленку. Ну, как всегда выглядели зарплаты. В Москве больше, чем в регионах. В Штатах больше, чем в Европе. В Европе больше, чем в Москве. Ну, смотря в какой Европе, конечно. В Сан-Франциско и Нью-Йорке, особенно в Сан-Франциско, намного выше зарплаты, чем во всех остальных штатах и во всех остальных городах. Сейчас, в 2021 году, в Сан-Франциско и Нью-Йорке зарплаты немножко упали, несмотря на глобальную вот нехватку инженеров везде, а зарплаты во всех остальных штатах практически выросли и достаточно сильно. И ну, у меня есть еще просто сколько-то знакомых стартапов, которые объявили, что у них теперь глобальные зарплаты, то есть зарплаты без привязки к локации, потому что очень сложно понять, где человек на самом деле находится. И более того, это уже не имеет значения, самое главное. То есть если все равно люди все работают через Zoom, через Slack, через все вот инструменты, которые есть, то уже не имеет такого значения, где он живет, тратит ли он в Сан-Франциско 4000 долларов на квартиру, или он живет где-нибудь в Северной Каролине и за 1000 долларов снимает дом там огромный. Сложно пока сказать, насколько этот сдвиг глобальный, тектонический, но... Какое-то движение в эту сторону точно есть. Это, с одной стороны, здорово для людей, которые теперь могут найти работу в очень хороших компаниях, повысить зарплату свою очень сильно, да, живя в регионах, в каких-то не самых дорогих местах. Одновременно люди могут выбирать, где им жить. Можно жить в какой-нибудь, например, Южной Европе, где хороший климат и так далее. Получать зарплату, которую ты будешь получать в Лондоне или в Нью-Йорке. С другой стороны, как раз-таки в этих хабах технологических зарплаты, видимо, не растут, а то и немножко падают. И как это скажется на них, вот тоже как бы интересный вопрос. Вообще очень много разных сил действует на то, чтобы Такая сильная концентрация таланта потихонечку размазывалась по всему шарику глобальному. Я не знаю, действительно ли это сохранится, например, после пандемии, когда там уже люди начнут возвращаться в офисы массово. Вот это вот такой сложный процесс. И кажется, что он связан не только с тем, что сейчас просто высокие зарплаты, ну, в среднем, да, зарплаты выросли, потому что там везде как бы не хватает людей массово. И одновременно бум в теки. Но кажется, что удовлетворенность людей своей работой, видимо, падает из-за того, что люди работают на удаленке, Потому что сложнее решать конфликты, сложнее разговаривать на какие-то сложные темы, и сложнее, видимо, получать удовольствие от работы и от общения. Потому что когда мы видим друг друга живую, то кажется, что непонятно почему, но мы получаем от этого какое-то удовольствие. Это удовольствие больше, чем когда мы видим друг друга в зуме.
0: То есть выигрывают регионы с более низкими зарплатами, потому что они растут сильнее, чем снижаются в этих технологических хабах. А к какому уровню в итоге сейчас стремятся зарплаты?
1: Пока я вижу уровень посередине, чуть выше Берлина. Грубо говоря, в Нью-Йорке зарплата разработчика была в районе 200 тысяч долларов. Зарплата синер-разработчика в районе 200 тысяч долларов в год. В Долине там 300 и так далее. И, понятно, еще акции, опционы и прочее-прочее. Сейчас, когда мы видим стартапы, даже из Долины, которые объявляют что у них теперь глобальные зарплаты, которые не привязаны никак к локации. Как бы живи хоть, хоть в Нью-Йорке, живи хоть в Польше. Неважно, получаешь одну и ту же зарплату. Получается что-то в районе 120-140 тысяч. В Северной Каролине зарплата будет ниже 100, скорее всего. Поэтому ну, где-то посерединке, видимо. На самом деле мои данные абсолютно не полные, Надо ждать каких-то полноценных исследований на эту тему. Но, как я сказала, вот я просто видела динамику, что в Нью-Йорке в Сан-Франциско они там упали, а в других штатах они выросли. Но там падение небольшое, падение буквально на единичные проценты, а рост там на почти на 10. Поэтому можно сказать, что все-таки ближе к текущим уровням все-таки вот этих дорогих регионов где-то баланс становится. Но мы не знаем, где он становится. И более того, вот сейчас что происходит? У нас же есть часть людей не вернулась в рабочую силу. Вот когда они вернутся, хотя бы еще часть из них все-таки еще вернется, когда полноценно за работают все там детские сады и так далее в Штатах. И тогда мы, может быть, увидим какую-то корректировку. По крайней мере, зарплаты перестанут, может быть, так сильно расти. И мы, может быть, увидим что-то одно из двух. Либо многие компании вернутся к модели все-таки локальных офисов и локальных зарплат, либо, ну, по крайней мере, часть компаний, скорее всего, все равно не вернется к этой модели, останется в модели распределенных команд, может быть, какими-то офисами, но, соответственно, зарплатами им придется как-то решать. И, возможно, многие компании перейдут на вот эти вот зарплаты без привязки к локации, потому что люди перемещаются. И сейчас ты воспринимаешь это не как выбор между условно качеством и ценой, а ты говоришь «я буду искать самое лучшее качество, но без привязки к локации».
0: Вы помогаете стартапам развиваться. А можете ли вы, исходя из вашего опыта, назвать какие-то типичные ошибки, которые совершают стартапы? Вот то, что мешает им привлечь инвестиции. Можете ли дать какие-то рекомендации, на что стоит обратить внимание, чтобы было проще получить, привлечь эти желаемые деньги?
1: Хороший вопрос. На него сложно просто ответить. Но есть один момент, на который я обращаю внимание. Просто сравнивая разных основателей, основателей успешных продуктов, основателей менее успешных продуктов. Вот Мне пока кажется, что то, что сильнее всего бросается в глаза у успешных основателей, это то, насколько они сфокусированы на достаточно простой идее. То есть опытный, успешный предприниматель понимает, что невозможно сделать всего сразу вообще. И если гнаться за несколькими целями, то ни одно из них невозможно достичь. А особенно в условиях рынка, где все тоже бегут, у всех деньги и так далее. Поэтому я бы сказала, что очень важно быть фокусированным, верить в какую-то достаточно простую идею. Если уж ты этим занимаешься, ты должен верить, что достаточно простая идея имеет достаточно глубокий потенциал. И действительно строить для начала простой продукт и смотреть дальше уже работать с пользователями, с реальными, с пользователями, с рынком. И ни в коем случае не пытаться изначально построить космолет который лучше всего, что есть на рынке. Это невозможно.
0: Абсолютно золотые слова.
1: Ну, это это действительно просто бросается в глаза, когда ты общаешься с опытными ребятами и с менее опытными. Чем менее опытный человек в теке, тем более сложный продукт он пытается запустить. Делайте максимально простую версию, запускайтесь как можно скорее.
0: А как последние годы меняется бизнес-модель стартапов? Что поменяло в их работе пандемия? Ну, для IT-стартапов пандемия явно стала волной, которая очень сильно подняла их.
1: Да, мне кажется, что в начале, когда только начался везде локдаун, был бум определенных индустрий направлений. Понятно, всей доставки, и коммерса, логистики, быстрые доставки. Потом был бум. Мы прям заметили просто по лидам, да, которые к нам приходят. Был потом бум в образовании, в этой в сервисах для онлайн-образования. Понятно, что все сервисы коммуникации, Zoom и так далее, да все, все на подъеме. В итоге как бы развивается весь тек, весь технологический сектор, потому что очень много работы перекочевало в онлайн, Очень много коллабораций происходит в онлайне. И все это происходит через разные, разные инструменты технологические. И в итоге мы видим подъем Просто невероятный. Кстати, нужно обязательно отметить, в 2021 году в Штатах в три раза больше IPO просто в штуках, чем в любой из предыдущих там, 4-5 лет. И, соответственно, кто получает деньги на IPO? Главным образом на IPO деньги получают фонды, которые вошли в эти компании на более ранних стадиях. Там есть крупные фонды, Tiger, SoftBank и так далее, которые получили просто невероятное количество ликвидности. Вот. Но помимо ликвидности еще изменились оценки в бизнес-моделях самих венчурных фондов. То есть это все надо на самом деле рассматривать как такую экосистему, потому что стартапы, они неотделимы от венчурных фондов. Так вот, в 2021 году оказалось, что прибыльность вот этого венчурного бизнеса намного выше из-за вот этих просто трехкратных IPO. В итоге венчурных денег на рынке стало как бы, невероятно много. Ну, все это потихонечку-потихонечку переходит к инвестициям на самой, самой ранней стадии, которые тоже растут. И, соответственно, в следующем году, скорее всего, инвестиции на ранних стадиях станет тоже больше. Они пока еще так сильно не выросли, как IPO, но мы уже видим, что вот, вот сейчас это, видимо, происходит. И надо сказать, что это не безосновательно. Массовая аудитория действительно стала больше пользоваться технологическими продуктами из-за пандемии. Ну, то есть не то, чтобы прямо пандемия что-то сломала, Скорее, она просто что-то немножко ускорила. Вот сейчас, скорее всего, наши родители уже используют много разных приложений и на компьютере, и на телефоне. И им это относительно уже привычно и понятно. Насчет бизнес-моделей я бы еще отметила такой эффект: я наблюдаю, что активизировались продукты, которые повышают эффективность в отраслях изначально не технологических. Да, они были всегда, но, наверное, они считались чуть менее там секси, что называется, да, чуть менее каким-то хайповыми, то есть самые хайповые продукты всегда были там e-commerce, какой-нибудь on-demand, вот эти все сервисы, marketplace и прочее. Вот, а сейчас мы говорим о каких-то sas продуктах которые делают работу слесаря более эффективной, или работу архитектора, работу дизайнера, или работу человека, который стрижет газон. И таких сервисов очень много. И поскольку людям просто стали более привычные технологии, и мобильные устройства и приложения в них, то уже можно автоматизировать работу, ну, помочь автоматизировать, да, помочь сделать ее более эффективной, уменьшить количество рутины, освободить ресурс для более креативной, творческой работы, работы с людьми, ну, то есть все, что люди делают хорошо. Должны хорошо делать люди. Все, что люди делают плохо, люди очень плохо копируют данные, переносят данные из одного места в другое. Это вот прям худшее, что делает человек. Заполняют какие-то формы. Вот это все, понятно, должно быть автоматизировано. И плюс сейчас все эти системы позволяют использовать данные для того, чтобы принимать решения. Тоже более правильно. Куда нужно ехать? на заказ, куда не нужно ехать, как ехать, кому отдать заказ и так далее. Вот миллион каких-то простых, казалось бы, решений для совершенно не технических индустрий могут создать большую ценность для экономики, для мира.
0: Ваш прогноз. Что дальше? Какие вы видите сейчас точки роста для стартапов? Какие-то привлекательные ниши?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что, кстати, одна из ниш, на которую вот мы много смотрим просто потому, что мы этим занимаемся, мы смотрим много на образование для разработчиков и инструменты для разработчиков, потому что разработчиков становится много. С каждым годом все больше и кажется, что это скорее продолжится, чем будет тормозить, потому что пока сектор действительно приносит пользу и пока еще есть вот эти неэффективности, а им как бы не видно пока конца, то спрос на разработчиков будет и здесь можно делать очень много всего, начиная с образования, заканчивая как раз таки инструментами. И вообще, вот, кстати, есть такая идея, что раньше инструменты и для разработчиков, и просто инструменты для работы выглядели так, как будто бы они скорее усложняют твою жизнь. Считал, что это что-то, что то используешь от безысходности, да, просто потому что, ну, вот у тебя работа такая, тебе нужно сидеть там под вот, этим инструментом пользоваться. Вот Сейчас из-за большой конкуренции и просто из-за того, что в теке все очень быстро прогрессирует, можно очень быстро итерировать продукт, улучшать его. Сейчас инструменты для работы уже выглядят почти как инструменты для развлечений, то есть они выглядят хорошо. Они выглядят просто, они выглядят так, как будто бы ты сюда пришел не страдать. Мне кажется, что, ну понятно, там сейчас вот есть индустрия вся связанная с такими независимыми создателями контента на каком-то невероятном подъеме. Она, скорее всего, будет развиваться дальше, потому что мы поменяли модель потребления контента информации, и нам теперь нужно много всего разного, а не всем одно и то же.
0: А какие вы видите риски сейчас для it сектора?
1: Мне кажется, что вот этот рост зарплат на самом деле представляет определенную угрозу для локальных продуктов. Я вот про это еще оговорюсь. Если у вас стартап в России на российский рынок, то, к сожалению, он будет конкурировать на рынке труда за разработчиков со стартапом из Израиля, работающим на глобальном рынке, и со стартапом из Штатов, работающим на штатовском или глобальном рынке. И конкурировать по зарплате крайне сложно в этом смысле. Мне кажется, что это еще дополнительно влияет на то, о чем мы раньше говорили, что лучше делать глобальный продукт, потому что вот этот локальный продукт на локальном рынке кажется, что сейчас становится еще менее рентабельным с точки зрения того, что зарплаты разработчиков растут. Поэтому нужно ориентироваться на глобальные цены, глобального покупателя. Вот Насчет всего остального, мне кажется, что тут есть большой главный риск, о котором многие говорят и думают. Этот риск связан с таким вопросом, есть ли сейчас в пузырь, что с нами происходит, действительно ли мы создаем настолько больше ценности, или как бы нам только кажется, или мы просто друг друга обманываем. И это похоже немножко, на мой взгляд, на то, что происходило в финансах перед восьмым годом, потому что, смотрите, вот, смотрите, что, какие, какие общие черты. Рынок растет, на рынке больше денег, на рынке больше растут оценки, растут мультипликаторы компаний. Что дальше? Растут зарплаты в этом секторе. Причем они растут не на 3% в год, да, а там на 10%, И это означает, что на этот рынок начинают переходить люди из других индустрий, которые могут иметь гораздо более краткосрочную мотивацию, чем те люди, которые были в этом секторе, когда... Здесь не было таких зарплат. Я, на самом деле, в восьмом году еще не закончила университет, но я помню, как были популярны всякие книжки типа «Лайерспокер». И потом в девятом мы уже учились в Рэш, и, понятно, было такое какое-то странное отношение к финансам. С одной стороны, было понимание, что там такие работают акулы, и с этикой все не очень хорошо, и во многих компаниях происходит ну, что-то такое не не очень честное, не очень красивое. Но при этом все равно было ощущение, что там, понятно, можно очень много заработать, и, в принципе, что там собрались очень классные люди, очень умные, очень амбициозные, и круто быть с ними. И в теке сейчас, мне кажется, что пока нет вопросов, по крайней мере, в классическом теке, да, нет вопросов к поэтике, вроде бы, но есть вопросы по тому, какие люди приходят в этот сектор, и какая у них мотивация, какая у них этика может быть вот уже сейчас, когда зарплаты настолько высокие. Вот все это может негативно сказываться на том, насколько симметрично распределяется информация на рынке. С моей точки зрения, никогда нельзя понять, есть ли пузырь. Понятно, это вопрос, на который можно ответить только фактам. Но можно подумать, а есть ли асимметрия информации, а есть ли фрод? Потому что если есть массовый, структурный какой-то фрод и структурная асимметрия, то точно что-то взорвется. Выход из этого будет, скорее всего, через падение, так или иначе. И вот я размышляла над этим, и я подумала, что, по крайней мере, опять же, в классическом теке, кроме там ICO, блокчейна, таких штук, ну конкретно ICO, нет какого-то вроде бы системного фрода. То есть был кейс Тирана, с который, кстати, сейчас в суде рассматривается, там активно разбирается. По крайней мере, мы видим, что это не массовый случай. Но все равно есть угроза. Значит, что, кстати, произошло с финансами Как-то после восьмого года? Пришли регуляторы, и, в общем-то, взяли за жабры. Сектор достаточно сильно. Что-то подобное может происходить с теком, И отчасти надо заметить, что уже происходит. Как сейчас выглядит в 21-м году сайт в интернете, когда ты открываешь его, особенно с телефона, это заметно. Ты открываешь какой-нибудь сайт с какой-нибудь новостью или чем-то. И там висит... Что там висит?
0: Присоединитесь к нашей политике конфиденциальности.
1: Там написано какой-то текст, который никто не читает. Все жмут там одну из этих кнопок. И ну, это, соответственно, следствие GDPR европейского. Но нужно задаться вопросом, создает ли это ценность или разрушают ее конкретно вот эта штука с вот этими баннерами не могу себе представить ситуацию в которой баннер который все равно никто не читает может создавать хоть какую-то ценность и мне кажется что самое страшное что может произойти с индустрией это полная регуляция вот это худший как бы, сценарий в котором индустрия зарегулирована деятельность лицензирована соответственно образование, образование становится супер дорогим и доступ на этот рынок становится очень ограниченным вот как бы каким образом можно это все так сказать убить а что может произойти как это может выглядеть для ТЕКа. Тут самый ближайший пример это Facebook, в смысле, там мета, ну как сейчас называется, которым уже давно интересуются тоже всякие регуляторы, насчет которого там чуть ли не какие-то политические компании там ведутся на тему того, как там Facebook влияет на людей, на тинейджеров, как он управляет как раз-таки фильтрацией контента и прочее, прочее. И в худшем случае будет, наверное, выглядеть, если так немножко пофантазировать, то просто представьте, что любой человек, который разрабатывает. Любой продукт, связанный с пользовательскими данными, должен быть каким-то лицензированным специалистом, который будет там, проходить миллион тренингов по этике, по обращению с данными, по там, еще чему-то. Но это максимально далеко от того, что сейчас. Сейчас ты можешь сам научиться там, на курсах, почитать книжки и так далее. Подготовиться, прийти в Facebook и рассказы рассказам можешь даже задеплоить в прод в первый день. Но мы просто видим, что какие-то, все-таки у тех, у продуктов технологических есть тенденция становиться монополиями, но в каком-то новом смысле. И тогда там тоже, да, может прийти регулятор и сказать, смотрите. Это монополия. Несмотря на то, что эти пользователи ничего не платят, они как бы платят своим там временем, своим вниманием и так далее. И в итоге они там покупают эти товары какой-то, какой-то, да, процент людей все-таки покупают товары, которые рекламирует Facebook. Регулятор, не может сказать, смотрите, нам нужно сделать здесь конкуренцию вместо этой монополии. Вот, и мне, кстати, на самом деле нравится идея умной регуляции, то есть не регуляции вида, давайте везде поставим баннер, который все будут закрывать, не глядя, это плохая регуляция. В этом проблема, что регулятор, к сожалению, не может предсказать, ну то есть очень сложно предсказать последствия. Вот, но умная регуляция, если представляю так, что регулятор говорит, смотрите, социальный граф это некая инфраструктура, которой должен быть доступ у пользователей, и должна быть конкуренция среди конечных приложений. И тогда, условно говоря, у вас есть приложение Facebook, мета, которое сейчас называется приложение, вот Messenger, да, у них есть это же альтернативное приложение на тех же примерно данных. То есть вы там тоже можете написать сообщение любому из своего социального графа человеку. вот И у них есть еще да, WhatsApp, Instagram. И появится просто какое-то другое приложение, которое не знаю там будет называться кружка и оно будет иметь доступ и предоставлять доступ ко всем тем же самым данным но например в нем не будет вот этого алгоритмически там, сложного подбора контента может быть вообще кружка будет платным приложением просто в нем не будет рекламы или вы сможете там настроить как вы хотите чтобы отображались вот эти посты или вы можете сказать я хочу тратить на это приложение ровно 15 минут в день покажи мне самый интересный сложный там какой-то интеллектуальный контент который произвели вот ребята из моего социального графа. Так, чтобы я уложился за 15 минут, все прочитал. Тут можно много чего придумать и если бы тут была бы открыта конкуренция, то кажется, что здесь можно много чего сделать. Вот. Но это... Я, честно говоря, просто боюсь, что можно представить себе хорошую регуляцию, но на практике будет какая-то плохая. Но как бы какая она будет плохая, тоже сложно вообразить. Потому что, конечно, любая регуляция — это огромный риск того, что индустрия просто будет заторможена, остановлена.
0: Есть еще один вопрос, который мы задаем всем выпускникам Рэш. Что вам дала учеба в Рэш? Вы ведь работали в разных сферах, и поэтому можете оценить этот опыт с разных сторон.
1: Спасибо за вопрос. Тут два ответа. С одной стороны, я работала в финансах, я использую там очень активно все те практические навыки по финансовому моделированию, которые были мне даны в Рэш и после нее. На самом деле это не главное. Есть главная штука, которая, мне кажется, даже так... Если бы в РЭШ была бы эта штука, а преподавали бы, например, биологию или там, теоретическую физику, все равно имело бы смысл пойти в РЭШ. Это такая простая штука, как этика. И у нас настолько странная система образования. Я закончила в МКМГУ. Перед этим школу золотой медалью. Первый раз, когда я увидела людей, которые делают то, что они говорят в образовании, это была РЭШ. Потому что в РЭШ там, нельзя списывать на экзамене и действительно никто не списывает. И если списывает, его отчисляют. И это, казалось бы, какая-то ерунда, да, мелочь. Но на самом деле это создает у тебя внезапно веру в то, что действительно возможно и жизнеспособна такая вообще ситуация, в которой люди делают то, что они заявляют, что они делают. Ну, понятно, там нельзя. Преподаватель не ожидая, что ты будешь сделаешь ему какой-то реферат, списанный из учебника, и так далее. И это создает у тебя в голове какое-то другое представление о том, как вообще люди могут взаимодействовать. То есть ты веришь, что действительно возможно вот эта жизнь без какого-то второго дна, когда ты говоришь одно, но на самом деле имеется в виду что-то другое, и там нужно как-то. По-другому себя вести и так далее. У меня лично, например, к преподавателям на ВМК отличные отношения, там они все замечательные ребята. Но с точки зрения культуры и системы, там, ну, как бы, все плохо. Там, не знаю, на госэкзаменах мы, преподаватель делает вид, что он не раскладывает билеты по порядку, а как бы студенты делают вид, что они выбирают случайно. Ну, это же ужас на самом деле, да? То есть дальше эти люди идут в жизнь, в компании, строить бизнес, работать в компаниях с вот этими ценностями. А в «Рэш» ценности другие. И это супер здорово, потому что, во-первых, взаимодействовать с другими людьми открыто, напрямую, и делая то, что ты говоришь, намного эффективнее. Во-вторых, это намного ближе к тому, как устроен бизнес, по крайней мере. По крайней мере, тот бизнес, с которым я имею дело да, в Штатах Европе. Люди не имеют цели друг друга обманывать. Не имеют цели говорить какими-то нитями словами и так далее. Люди имеют цели что-то вместе создавать. Чтобы это вместе создавать, они говорят друг другу то, что они собираются делать на самом деле. Вот. Это очень здорово. Почему этого мало в образовании? Очень большой вопрос. Потому что, казалось бы, Люди готовят молодых людей к жизни. Давайте попробуем хотя бы тут делать то, что мы произносим. Почему нет? Но в этом плане, Рэш, короче, большое большое спасибо. Мне кажется, что вышка, по крайней мере, движется тоже в какую-то похожую сторону, по крайней мере, местами. Вот, поэтому ну, есть какая-то надежда, что это все просачивается в другие места. Так что, на самом деле, все будет классно когда-нибудь. И везде это просто станет стандартом и образования, и бизнеса, и всего остального.
0: Честность — это и правда. Очень хороший актив. Ирина, спасибо вам большое.
1: Да, спасибо, Филипп.
0: Ценности, о которых говорила Ирина, важны, конечно, не только в образовании. Принципы, работающие правила, институты – это ключевые ценности экономики, условия ее динамичного развития. Без них оно тормозит, а страна делится на тех, кому можно и кому нельзя». Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!